0: É a volta do cipó de arueira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de arueira no lombo de quem mandou dar.
1: De longe do mais longe, quem tem pé vai esperar.
2: A partir de agora, na UELFM, Arueira. Um programa da Açoel Sindicato e do Pro Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
3: Olá, ouvintes da Rádio El FM. Eu sou a Elza Caldeira e estamos começando agora a edição de número 120 do Arueira. O um informativo radiofônico da Suel Sindicato e também do Sindiproa do El. Quero saudar primeiro aqui o meu amigo Pedro Carvalho, que comanda a nossa mesa de som aqui do programa de hoje. Obrigado, Pedro, por sua presença aqui com a gente todos os sábados. Também agradecemos ao jornalista Guilherme Bernardi, do do Duel, que também me ajuda muito aqui na produção do programa Arueira. Mas eu quero agradecer principalmente a você, meu querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Nós vamos ficar juntinhos aqui até as 13 horas. Não sai daí, fica comigo.
4: Vai chegar, vai,
5: vai chegar.
3: E nós aqui do Arueira queremos a sua participação no programa. Manda mensagem aqui pra gente no WhatsApp. 991851976, eu vou repetir, anota aí, 991851976, você também pode mandar um e-mail para jornalismoasuel@gmail.com Agora, se você quer ouvir os nossos programas anteriores, basta você entrar no site da UELFM, dar um clique em Programação, depois em Arueira, e daí é só escolher o programa que você quer ouvir. Vamos aos destaques desta edição. Deputados aprovam em primeira discussão projeto de lei que autoriza o governo Ratinho de sonegar 15 bilhões de reais da Paraná Previdência. Nesta edição, o conselheiro e representante do Fórum de Entidades Sindicais, o FES, na Paraná Previdência, o José Maria de Oliveira Marques e o deputado estadual, professor Lemos, vão falar sobre os prejuízos que terão os servidores do Paraná caso o projeto seja aprovado definitivamente. Movimentos populares de todo o Brasil voltam às ruas hoje, dia 19, para pedir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Aqui em Londrina, o ato está marcado para as 16 horas, em frente ao Cine Teatro Ouro Verde. No programa de hoje, nós vamos apresentar várias entrevistas feitas com pessoas que estão ajudando na organização deste ato, que tem como mote principal... Fora Bolsonaro, vacina no braço e comida no prato. No Levantamento feito pela PP Sindicato mostra que mais de 200 profissionais de educação já morreram com a Covid-19. Mesmo diante de tantas mortes, o governo Ratinho Júnior insiste em manter as escolas abertas, colocando em risco a vida de mais profissionais de educação. E o jornalista Guilherme Bernardi vai trazer informações sobre as centenas de atos que estão sendo realizados hoje em todo o Brasil. Aqui no Paraná, a luta não é só contra o governo federal, mas também contra o governo estadual de Ratinho Júnior. Venâncio de Oliveira, na coluna Politizando a Economia, retoma os assuntos abordados em outros programas, como, por exemplo, o aumento da desigualdade da fome, os efeitos das privatizações, a importância da luta coletiva e também como será realizado hoje os protestos em todo o Brasil E hoje, mais uma vez, não teremos a coluna matura do direito Como nós já informamos aqui no Arueira, o professor Reginaldo Melhado infelizmente contraiu a Covid-19 Segundo o último boletim, ele está bem melhor Já saiu da UTI e deve voltar para casa neste fim de semana Aqui do programa Arueira, nós continuaremos na expectativa pela sua cura total e também ao seu retorno ao programa com a sua coluna tão importante aqui para nós, que é a Matula do Direito. E as principais dúvidas da população sobre as vacinas contra a Covid-19, os cortes do governo federal em pesquisas nas universidades e os atos contra o governo Bolsonaro em todo o país são os principais assuntos do informativo central do Brasil. E vamos às notícias. O governador Ratinho Júnior pretende mais uma vez punir servidoras e servidores públicos do Paraná se apropriando de recursos que seriam destinados aos fundos da Paraná Previdência. Os cálculos da assessoria econômica do Fórum de Entidades Sindicais, o FES, mostram que o governo pretende deixar de pagar mais de 15 bilhões de reais. Para explicar melhor para a gente sobre o que representa esse projeto, o Arueira conversou com o José Maria Marques, da coordenação do FES e membro do Conselho da Paraná Previdência. Vamos ouvir.
6: Com relação a esse projeto de lei 189 do governador Ratinho Júnior, que altera novamente o plano de custeio da Paraná Previdência, o governador vai deixar é, de repassar para a Paraná Previdência Perto de 15 bilhões nos próximos anos. Isso seria um, um superávit gerado pela reforma da Previdência que o próprio governador fez em dezembro de 2019. O que, que é isso? O governador, pela reforma da Previdência, aumentou a nossa alíquota de contribuição de 11 para 14%. E também diminuiu a isenção de contribuição, que era o teto do INSS, é, é, mais de seis mil reais. Então quem ganhava seis e poucos reais estava isento de pagar a Previdência. Ele diminuiu isso para três salários mínimos, então muito mais gente passou a contribuir com a Previdência. Com a reforma de 2019, os aposentados foram os maiores prejudicados, porque quem não pagava nada passou a pagar 300, 400 e até 500 reais de previdência. Com a reforma, ele gera esses quase 15 bilhões de superávit. E a reforma, a discussão da reforma foi em cima de que existe déficit na Paraná Previdência, então é preciso fazer o plano de custeio para equilibrar o plano e resolver no futuro até 2046 e tem é todo um, um estudo sobre isso. Qual é a grande surpresa agora? Bom, agora vai ter, então, está, está tendo, melhor dizendo, a superávit. Então, eu não preciso mais repassar a parte patronal, ou pelo menos parte da patronal. Então, tinha lá uma, uma progressiva que ele repassava, que era de 80% referente à folha de pagamento, ele reduziu isso para 40% e retoma o escalonamento para chegar até 80% lá em 2046. A suplementar, que também chegaria a 58%, que é uma outra contribuição que é a parte governamental, ele reduz isso para 21%. E isso vai impactar na Paraná Previdência. Ou seja, ele fez a reforma, ele impôs ao servidor público pagar mais pela Previdência, ele impôs para os aposentados que não contribuíam, que eram isentos, pagar Previdência. E agora que conseguiu equilibrar o plano, ele diz, bom, já que o plano tem dinheiro, então eu vou não vou repassar a minha parte mais, porque não há necessidade, porque tem superávit. Ou seja, o que, que vai acontecer? Daqui dois, três anos, ou não no governo dele, mas no próximo governo, vão dizer assim, a Paraná Previdência está quebrada de novo, é preciso fazer um novo plano de custeio, uma nova reforma, e vamos resolver essa questão. É isso que está acontecendo com a Paraná Previdência. O governo está se isentando de repassar nos próximos anos, Quase 15 bilhões para que o plano seja equilibrado e continue equilibrado e para pagar as aposentadorias e pensões, não só dos que já estão, mas dos que virão pela frente. Um abraço, espero ter esclarecido as dúvidas.
3: Na Assembleia Legislativa, os deputados de oposição apresentaram nove emendas contra o projeto 189 de autoria do governo sobre o novo plano de custeio da Paraná Previdência. Segundo o deputado estadual, professor Lemos, o projeto vai prejudicar e muito os servidores públicos. Por isso, ele pede o apoio de todo o funcionalismo contra este projeto de Ratinho.
7: Nós entendemos que o governo precisa corrigir as injustiças que fez aos servidores. Por isso, apresentamos nove emendas ao projeto. Apresentamos pela oposição, emendas que foram é, construídas pelos servidores através do Fórum dos Servidores do Estado do Paraná. Queremos aprovar essas emendas para reduzir o impacto negativo da reforma da Previdência ao servidor do Estado do Paraná reduzir de 14% para 11% o desconto da Previdência para todos os servidores e retirar o desconto previdenciário do salário que vai até o teto do INSS. Isso para servidores civis, também para os servidores militares aposentados. Então, por isso, estamos pedindo à população para dar apoio aos servidores, porque os servidores são importantíssimos para levar as políticas públicas para toda a população sejam é, servidores da educação, da saúde, da segurança pública, servidores de todas as áreas, fazem a diferença é, levando as boas políticas públicas à população do Estado do Paraná. Por isso, tem o nosso respeito, precisa do apoio da população, porque muitas vezes o governo ele despreza o servidor público, mas é o servidor público que está lá na ponta, atendendo a população. Valorizar o servidor público é respeitar a população do nosso estado do Paraná. Por isso, nós não concordamos com esta proposta do governo de reduzir o repasse da parte do empregador e continuar pisando nos servidores. Nós queremos fazer justiça aos servidores com as emendas que apresentamos ao projeto.
3: Lembramos ainda que o projeto foi aprovado na última terça-feira em primeira discussão na Assembleia Legislativa, sendo que 37 deputados votaram a favor e apenas 10 votaram contra. Na semana que vem, o projeto deve voltar em segunda votação.
2: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: Dados recentes da APP Sindicato revelam que mais de 200 profissionais de educação já morreram de Covid no Paraná desde o início da pandemia. A entidade representativa de 120 mil profissionais do magistério denuncia que enquanto a pandemia toma conta do Paraná, o governador Ratinho continua insistindo em manter as escolas abertas, expondo professores e funcionários ao risco constante de contrair a doença, que já matou quase 500 mil brasileiros. Só aqui em Londrina, cerca de 10 professores da rede estadual já perderam suas vidas para a Covid. O Jonas Vieira da Costa é o diretor da Secretaria de Comunicação da PP e também é o responsável em escrever e divulgar as notas de pesar nas redes sociais do sindicato. Ele conta agora para a gente a dor e a revolta que ele sente todas as vezes que tem que anunciar a morte de mais um companheiro de profissão.
8: Infelizmente são vários sentimentos. Um misto de sentimentos, sentimento de tristeza, sentimento de revolta, sentimento de indignação pelas vidas que foram ceifadas. 218 profissionais da educação, professores, professora, funcionários da educação que foram vítimas do COVID pela inoperância do governo. Muito triste, essas vidas foram ceifadas pela falta de respeito do governo pela vida. Não se preocuparam com a vida, não se preocuparam com o seu próximo. Os sentimentos são vários. É muito triste é, é, é não se abater, não se abalar, porque existe um, um, uma ligação, um elo entre os profissionais de educação, seja professor, professora, seja funcionários. É, é, é muito triste, é muito doído, é revoltante. Triste demais é, é escrever um obituário de um companheiro, de uma companheira que foi vítima. Do COVID.
3: A APP Sindicato já fez vários requerimentos à Secretaria Estadual de Educação solicitando o fechamento das escolas neste momento de pandemia, principalmente porque os profissionais de educação ainda não estão imunizados. Para o presidente da APP Londrina, Márcio André Ribeiro, as mortes podem estar diretamente relacionadas com a abertura das escolas, mostrando a política negacionista e genocida do governo de Ratinho Júnior.
1: Infelizmente, é, é, apenas uma postura extremamente negacionista e genocida pode explicar esse posicionamento do governo do estado do Paraná é, forçando a reabertura de escolas de forma presencial nesse momento da pandemia. Né? Infelizmente, quando achávamos que 2021 seria um ano em que conseguiríamos começar a vencer, né? a superar a pandemia do, do ano passado, de 2020, é, na verdade estamos numa situação inversa. Né? Devido muito, devido às novas variantes, às novas cepas né, de Manaus, a P1, e a cepa também a indiana, que já se encontra circulando no Paraná, temos tido, então, a percepção, a certeza, não só a percepção, de que são cepas muito mais agressivas, é, mais virulentas, mais mortais mesmo, com cargas virais muito maiores, o que tem afetado pessoas de absolutamente todas as idades, não apenas idosos com comorbidades. Isso tem feito, os números da própria, que a própria mídia divulga têm mostrado um, um, uma situação muito mais grave que a do ano passado. E nesse sentido, é, seria prudente que todos aqueles que têm condições, mínimas condições de trabalhar remotamente de casa, que assim continuasse fazendo, o que é o nosso caso. Então, tirar-nos da segurança do trabalho remoto, colocar presencialmente, correndo o risco da infecção, sem estarmos devidamente imunizados, é negacionismo puro, é política genocida, e isso nós não podemos aceitar de forma nenhuma. A vida não tem preço, uma vida seja, uma vida só que seja, tem muito valor e precisamos defender a vida a qualquer custo.
3: Nós aqui do Arueira queremos reafirmar os nossos sentimentos às famílias de cada profissional de educação que perdeu sua vida para a Covid-19. Música e resistência, quando as relações de trabalho se transformam
8: em canções.
3: Diante da proximidade de quase 500 mil mortes por Covid-19 no nosso país e pensando nas famílias dessas pessoas que se foram, vamos apresentar uma canção que representa um pouco do sentimento daqueles que ficam. Vamos ouvir na voz da cantora Monize Borges a música Longe de Você.
9: Chegar o sol de manhã Será que tudo que viveu Ia bastar Na sua cabeça Que tipo de filme ia passar Histórias tristes ou felizes O que ia te embasbacar Pense no que já viveu Não pense no que viverá
3: Acabamos de ouvir a música Longe de você com a cantora Monise Borges.
2: Você está ouvindo o programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical.
3: E é hoje o Brasil inteiro está mobilizado para a realização de mais um ato exigindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A organização aqui em Londrina é do Comitê Unificado que conta com a participação de vários coletivos e movimentos populares da cidade, com o slogan Fora Bolsonaro, por emprego, vacina no braço e comida no prato. O protesto vai começar às 16 horas em frente do Cine Teatro Ouro Verde, no calçadão da cidade. A exemplo do dia 29 de maio, o um novo chamamento está sendo convocado por centenas de entidades e movimentos populares de todo o país que aderiram ao movimento nacional Fora Bolsonaro. Aqui em Londrina, a estimativa é que cerca de 3 mil pessoas participem do ato Na pauta principal da manifestação está a crise sanitária, econômica e a ideologia negacionista do governo Bolsonaro e seus grupos de sustentação Com o intuito de salvar vidas e lutar contra a pandemia a favor de ações políticas de saúde, na economia, por medidas de proteção ao emprego e auxílio emergencial, os manifestantes acreditam que é preciso ir às ruas para alterar a correlação de forças a favor da oposição no Congresso Nacional, que neste momento realiza uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, para investigar a responsabilidade de Bolsonaro nas mortes de quase 500 mil brasileiros. Nós conversamos com alguns membros das comissões organizadoras para explicar sobre como foi construído o ato aqui em Londrina. Não iremos citar o nome dos nossos entrevistados para não correr o risco de perseguição contra eles. Começando com uma das coordenadoras da Comissão de Segurança.
10: Nós formamos outra, oito equipes. Seis vão compor frente, fundo e as quatro laterais do ato. Uma equipe vai ficar na ronda de observação e uma outra equipe para garantir o distanciamento em alinhamento com a organização da comissão sanitária. As equipes, elas estarão prontas para mediar possíveis conflitos conter exaltações, mesmo que favoráveis, e o nosso protocolo principal é não aceitar nenhum tipo de provocação, manter a organização do ato, evitar situações de risco como pessoas bebendo ou fazendo, utilizando algum tipo de é, né produto ilícito e também conter as exaltações e provocações, seja dos favoráveis ou mesmo contrários que apareçam na manifestação. Nosso objetivo é seguir com a marcha numa manifestação pacífica. Teremos pessoas também atentas em relação a quem possa se sentir mal ou mesmo estiver perdido. Nós organizamos nossa comunicação através de um aplicativo de walktalk, de forma que todos os representantes terão, estarão em comunicação no momento do ato. Cada, cada equipe terá um
3: representante. Já uma das coordenadoras da comissão sanitária informou que o evento vai priorizar os protocolos de segurança sanitária, como uso de máscara, álcool gel e distanciamento de no mínimo um metro uma pessoa da outra. As medidas adotadas pela comissão sanitária para o dia 19 de julho então, serão a atenção né, com o distanciamento dos manifestantes a distribuição de N95 e a disponibilização também de álcool para higienização, bem como atendimento a possíveis intercorrências. O responsável pela comissão de logística do ato lembra que o evento é importante porque a população tem sofrido muito com a política de Bolsonaro, que se tornou mais letal do que o próprio vírus.
0: A minha expectativa para o ato é a melhor possível, depois do ato do dia 29 de maio, Achamos que nós somos muito bem nesse ato e nesse agora vamos melhores, fomos melhores ainda, seremos melhores ainda. E nós percebemos que não adianta ficar muito em casa, porque esse governo genocida, ele está sendo pior do que o vírus da Covid. Então o vírus Bolsonaro ele é mais mortífero do que o vírus da Covid. Então nós estamos com essa expectativa de ter um bom público amanhã. E não só com o bom público, mas mostrar para esse governo que nós não somos satisfeitos com essa conduta genocida desse governo, Bolsonaro, Mourão, Guedes e todos eles. E eu acho importante esse ato de amanhã. As medidas são as medidas necessárias de prevenção da Covid. Temos que ter o, o distanciamento correto, um metro e meio a, a dois metros. Máscara é obrigatória, não adianta esse Bolsonaro falar que a máscara não é mais obrigatória porque tem uma vacina. A máscara, a máscara é obrigatória e também passando sempre álcool e gel para a gente se prevenir da melhor maneira possível.
3: Obrigada a todos que se dispuseram a gravar aqui para a gente no Arueira, mas nunca é demais relembrar das regras básicas para participar de um ato em tempos de pandemia. Por isso, vamos reproduzir agora um material bem interessante que está circulando nas redes sociais, falando sobre esses cuidados sanitários. O material foi produzido pela comunicação do Partido dos Trabalhadores. Roda aí, Pedro. No próximo sábado, tem mais gente nas ruas contra Bolsonaro. Mas atenção! Pessoas
11: com sintomas de Covid não devem participar dos atos. Tenha cuidado no transporte público e evite horários de fluxo intenso. Já saia de casa com seus itens de proteção. Durante os protestos, tente ficar em ambientes abertos e mantenha a distância das outras pessoas. Não retire a máscara e, se puder, leve uma para quem não tem. Mantenha as mãos limpas com álcool em gel. Assim que as manifestações terminarem, não parem lanchonetes e bares.
3: E lembre-se, quando o povo protesta em meio a uma pandemia, é porque o governo
9: é mais perigoso que o vírus.
2: Você está ouvindo o Programa Aroeira, o dia a dia da luta sindical.
3: E agora vamos continuar falando mais um pouco sobre os protestos de hoje que não acontecem apenas aqui em Londrina, né? Eu já falei para vocês, mas também em todo o Brasil. Mas quem vai falar mais para gente sobre isso é o jornalista Guilherme Bernardi em mais um Boletim do Sindipro a Duel.
2: Boletim do Sindipro a Duel. Olá, Elza,
12: Pedro, pessoal da Rádio FM ouvintes. Espero que vocês estejam bem e com saúde bom vocês acabaram de ouvir as informações sobre a manifestação de hoje aqui em Londrina que terá concentração às 4 horas da tarde em frente ao Teatro Ouro Verde e como temos falado essas manifestações são de caráter nacional ou seja estão sendo realizadas por todo o Brasil no dia 29 de maio foram registrados atos em cerca de 200 cidades agora para hoje dia 19 de junho já são 409 cidades nas quais foram confirmadas manifestações contra o governo Bolsonaro-Mourão e por emprego, vacina no braço e comida no prato. Ou seja, o dobro de cidades nas quais foram realizados protestos no último dia 19. É importante destacar, como temos feito aqui no Aroeira que o protesto não é só contra o governo federal de Bolsonaro, Mourão, ministro da economia Paulo Guedes e a política neoliberal de desmonte e precarização dos serviços públicos, da carreira dos servidores e da grande maioria da população, mas também contra os seus aliados estaduais, como é o caso aqui no Paraná do governo de Ratinho Júnior. Ratinho tem tentado se vender como uma versão diferente de Bolsonaro, como um gestor moderno, mas, como explica Ronaldo Gaspar, professor do Departamento de Ciências Sociais da UEL e presidente do Sindpro UEL, desde 2019, quando o governador assumiu o mandato, o que temos visto com relação aos trabalhadores, as trabalhadoras, os serviços públicos e seus servidores é uma política de arrocho salarial e corte de direitos.
13: Boa tarde a todos e todas. Desde o início do seu mandato, Ratinho Júnior tem atacado duramente os trabalhadores. É importante lembrar que, quando ainda era candidato e a nossa defasagem salarial estava em torno de 11%, havia promessa de apresentação de um plano de reposição salarial durante o seu mandato. O que ocorreu foi que, de lá para cá, não apenas o nosso arrocho aumentou, duramente, chegando hoje a 26,49%, quanto no início de 2019, quando tentamos estabelecer negociação com o governo, ele não apenas criou enormes dificuldades para nos receber, quando, como resultado da greve, apresentou um projeto que, na verdade, ou melhor, um, foi feito um acordo que, no limite, não implicava num plano de recomposição salarial, mas num... Planejamento da ampliação do arroz. Mesmo esse mísero acordo que teria que ter agora no mês de janeiro, 1,5% de reposição, não foi cumprido. De lá para cá, perdemos a licença especial em 2019. Em 2020, veio o congelamento das progressões e promoções. Final do mesmo ano, veio a mudança da lei das carreiras, que tornou ainda mais incerta a implantação das progressões e promoções. E agora, em 2021, temos aí uma tentativa de alteração da lei, da Previdência. Ou seja, esse governo não tem compromisso nenhum com os trabalhadores. Além disso, é, esse descompromisso com os trabalhadores se manifesta na falta de compromisso com a manutenção dos serviços públicos, que estão sendo precarizados e, como nós sabemos, não há serviço público de qualidade com o um servidor desvalorizado. E é isso que está acontecendo aqui no estado do Paraná.
12: É por isso que, novamente, o Sindipro Aduel, os sindicatos, as centrais sindicais e os movimentos populares estão convocando os trabalhadores, as trabalhadoras, a população, para se manifestar, respeitando os protocolos de segurança, usando máscaras, levando álcool gel, respeitando o distanciamento contra essa política que está sendo implantada nos níveis nacional e estadual, como é o caso aqui do Paraná, do governador Ratinho Júnior. Quem também estará na manifestação de Logo Mais é o Venâncio de Oliveira. Aqui na coluna Politizando Economia, nesta edição, o Venâncio vai recuperar um pouco dos temas que ele abordou nos programas passados, como o aumento da desigualdade e da fome no Brasil, vai falar sobre as privatizações, como é o caso da Eletrobras, e vai reforçar a importância da luta coletiva no dia de hoje. Venâncio, é com você e até Logo Mais!
2: Politizando a economia O que eles não te falam E como eles tiram seus direitos Com Venâncio Oliveira
4: Aumenta a desigualdade Fim do abono salarial Para os trabalhadores e trabalhadoras Eletrobras sendo privatizada Não está fácil Olá caros ouvintes da Arueira. Hoje quero trabalhar esses fatos da semana para demonstrar como é importante que saímos às ruas hoje. Outra vez voltamos com essa cantilena das privatizações no caso da Letrobras. Primeiro, é importante que a gente entenda por que as privatizações são um problema social. Voltamos outra vez com essa cantilena de que as privatizações podem aumentar o crescimento, gerar investimento, o que não é real. Primeiro, é importante entender o impacto dos gastos públicos no mercado de trabalho em geral. Temos que localizar a dualidade entre mercado informal e formal. Uma realidade que o povo brasileiro conhece bem. O serviço público ele tem um impacto positivo na regulação desse mercado. Porque ele aumenta a oferta de postos de trabalho com dignidade. Ou seja, com estabilidade, com salário acima da média do mercado privado e também do informal. Então ele é positivo, ele gera um efeito positivo. À medida em que a pessoa faz um concurso público, tem mais concurso público, ela tem mais dignidade, muitas vezes, do que ficar num subemprego, que hoje é a realidade de muitos brasileiros e brasileiras. Outro dia, eu conversei, não sei se já falei com vocês, ouvintes da Auroeira, mas conversei com uma pedagoga, que ela, hoje ela é Uber, e o sonho dela é trabalhar na profissão, ou seja, se tivesse um concurso público, por exemplo, o Ratinho Júnior tivesse um concurso público de professores é, no estado para pedagoga, ela poderia estar tá exercendo a profissão dela e aumentando as forças produtivas da sociedade, que é melhorando a educação e a qualidade da formação dos nossos profissionais. Bom... Nesse sentido, a informalidade, a marginalidade, a precarização das relações de trabalho tem uma dimensão com esse choque, esse choque de gestão, que significa privatizar. à medida que se privatiza, o que se faz? Você aumenta o desemprego, porque o que acontece é, à medida que o setor público passa nas mãos do setor privado, o setor privado ele demite aqueles funcionários, porque ele piora o regime de trabalho, já não é mais estável aquele regime de trabalho. Muitas vezes o que acontece é uma diminuição dos investimentos com a especulação desse patrimônio. Ou seja, muitos capitalistas, capitalistas que compram a empresa, eles vendem essa empresa, especulam e às vezes desfazem essa empresa ganhando apenas com a valorização das ações. Ou seja, esse mundo da especulação que é parecido com uma jogatina com um cassino. Não aumenta os investimentos e aumenta a precarização do trabalho, aumenta o desemprego e, por isso, aumenta a desigualdade. A empresa pública é fundamental para a diminuição da desigualdade à medida em que ela aumenta os investimentos sociais, ou seja, ela aumenta o crescimento econômico, gera mais postos de trabalho de qualidade. A desigualdade é fruto do teto de gastos, da diminuição do auxílio, do aumento das privatizações, da diminuição de investimento público, da falta de vacina que mata as pessoas, da falta de comida no prato. Não há antinomia entre salário e renda básica. Não há um, um conflito entre o abono salarial e o aumento da bolsa família, como o governo quer colocar. O governo quer acabar com a solidariedade de classe. É por isso que é importante que saímos às ruas hoje. A economia política e a política real se definem nas ruas, quando estamos juntos. Convocamos uma energia social imparável. É o momento em que a gente sente que essas correntes não são tão fortes. Podemos enfrentar a política do genocídio, de desigualdade e de deterioração da condição de nossa vida. É um momento fundamental para a gente mostrar a nossa insatisfação com o que está ocorrendo. Enquanto estamos sozinhos em casa, eles continuam a atacar nossos direitos, a ameaçar nossas vidas. Perdemos muita gente com esse, tipo, com esse modelo cruel. E nós, aqueles que trabalham, as, aqueles que, que têm um olhar não violento para a realidade e não fazemos parte desse terraplanismo e dessa estupidez coletiva, por exemplo, desse voto auditável, não. Nós podemos mais que eles. Nós somos melhor que eles. Nós somos maioria social. E nós podemos parar essa política de genocídio, essa política cruel do desemprego, e da fome. Por isso, gente, vamos sair hoje à rua por comida no prato e vacina no braço. Até uma semana que vem. Marinheiro, marinheiro,
3: marinheiro. Obrigada, Guilherme e Venâncio. Aproveito para lembrar que aqueles que irão participar do ato também podem levar um quilo de alimento para ajudar na campanha da CUFA. Os produtos podem ser material de higiene, alimentos e também materiais de higiene pessoal. Tudo isso pode ser entregue na frente do Teatro Ouro Verde. Terá um grupo de pessoas lá para estar recolhendo os produtos que serão doados. Você pode protestar e também ajudar o próximo. Agora vamos ouvir mais uma edição do Informativo Central do Brasil.
11: Central do Brasil.
14: Apesar de já estarmos no segundo ano de pandemia no Brasil, muita gente ainda tem dúvidas a respeito do coronavírus e também sobre a vacinação. Notícias falsas a respeito da vacinação também têm contribuído para a confusão a respeito do tema. Moradores das cidades do Distrito Federal, Pernambuco e São Paulo enviaram as dúvidas para a gente. O médico Aristóteles Cardona responde agora na reportagem de Afonso Bezerra. Confira
10: trilhos do
5: Brasil. A população tem muitas dúvidas sobre a campanha de vacinação. A nossa reportagem recebeu algumas perguntas que foram enviadas para o médico Aristóteles Cardona responder. A primeira delas é a da estudante Luma Agra, de Pernambuco.
15: Eu gostaria de saber se existe um prazo para tomar a segunda dose da vacina. E se não tomar na data indicada, perde o efeito da primeira
5: dose? Obrigado por tua pergunta, Luma. A principal resposta, o que é fundamental, é que não, não perde efetividade se atrasar a segunda dose. É lógico que as pesquisas foram feitas em cima de um período específico, né, Para cada vacinação. Mas, até por outras experiências que a gente conhece, de outras vacinas, é, não há perda dessa efetividade, mas reforço, é preciso que ela seja feita, porque a efetividade completa, digamos assim, a gente só vai atingir com as duas doses realizadas.
11: Meu nome é Vitória Rezende, eu sou estudante e moro no Distrito Federal. Eu queria saber se existe a contraindicação da vacina para as gestantes e se existe algum momento da gestação que elas não podem tomar a vacina.
5: O que dá para falar sobre isso é que apesar de algumas considerações que têm sido feitas em alguns locais com relação às vacinas, tudo isso como um cuidado a mais, vamos dizer assim, de uma maneira em geral, não há contraindicações para as vacinas que estão sendo utilizadas hoje para gestantes. E também não há nenhum momento em específico na gestação que a vacina deva ou que não deve ser feita. Então pode fazer com tranquilidade, pode fazer com segurança as pessoas, as mulheres que estão gestantes. Logicamente, observando o que estão orientando as autoridades, de vacinação em cada localidade, mas é muito importante, reforço que é importante e fundamental a vacinação nesse período. Meu nome é Patrick
7: Brua, eu falo aqui do Guarujá e eu trabalho com distribuição audiovisual. Eu queria saber por que a vacina de Janssen só precisa de uma dose e se no futuro a gente vai
5: ter que tomar um reforço dela também. Que, por um motivo ou por outro, as vacinas às vezes, as segundas doses das vacinas terminam atrasando um pouco. Né? A verdade é que hoje, apesar de a gente saber que as vacinas foram testadas em determinado período, não há apontamento nenhum de que há perda de efetividade dessas vacinas por atraso nessa segunda dose. É fundamental a importância que se faça essa segunda dose para complementar, para que a gente de fato atinja o que a gente quer de imunidade com cada uma.
14: Cortes no investimento, a ciência tem prejudicado o desenvolvimento do setor e também o combate ao coronavírus no Brasil. A pandemia chegou num momento vulnerável para o país, uma vez que o investimento público do governo federal em ciência e tecnologia diminuiu drasticamente por conta de cortes de bolsas de pesquisa e a falta de equipamentos tecnológicos em laboratórios e universidades. O corte se acentuou após o início da gestão presidencial atual. Veja a reportagem de Naya Tawani.
15: Nacional. Enquanto vários países no mundo avançam no investimento na ciência, o Brasil segue na contramão. De acordo com o um relatório da Unesco, a porcentagem de investimento do PIB brasileiro na ciência foi de 1,26%. Número inferior à média mundial, que é de 1,79. Esses dados refletem os efeitos do atual bloqueio de mais de 90% do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o principal recurso federal, para o setor, totalizando cerca de 5 bilhões de reais contingenciados pelo governo. Fernanda Sobral, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, nos conta que o atual governo tem atacado a ciência no Brasil. O atual governo tem praticado o negacionismo científico. E esse negacionismo se vê, se constata, por meio da negação das evidências científicas, quer dizer, durante a pandemia, por exemplo, não se considera, as, os aconselhamentos provenientes da ciência. Essenciais para o desenvolvimento científico, as universidades federais têm enfrentado dificuldades em manterem as pesquisas com baixo orçamento, com corte de um bilhão de reais neste ano de 2021. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino, a Andifes, avaliou que as universidades brasileiras podem ter que paralisar as atividades em cerca de três meses se não houver investimentos. A pesquisadora do Rio Grande do Sul, Fernanda Rodrigues, expõe a dificuldade que tem tido para manter as pesquisas.
9: Vivemos, então, um cenário de muito medo e insegurança. Pois a gente convive aí com constantes notícias sobre cortes na educação, cortes de bolsa, falta de investimento na ciência, sendo que a gente vê que é a única saída para essa situação toda né. Entidades e organizações
15: da ciência estão se manifestando contra o contingenciamento de bolsonaro
14: e cobrando a liberação do fundo, para o setor. Dia 19 de junho, movimentos populares convocam mais um protesto contra o atual governo pedindo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A falta de planejamento para o início das vacinas, o incentivo ao uso do kit cloroquina e a marca de quase 500 mil óbitos durante a pandemia acentuaram mais posicionamentos contra a atual gestão. A jornalista Aline Antunes conversou com Douglas Belchior, integrante da Coalizão Negra por Direitos, sobre pontos importantes a serem destacados a respeito da mobilização. Confira! Música
11: Entrevista Central Hoje vamos conversar com o professor e militante da Coalizão Negra por Direitos, Douglas Belchior. Vamos falar sobre os atos do dia 19 de junho que serão organizados em todo o país. Douglas, muito bem-vindo ao programa. Movimentos Populares estão organizando manifestações de rua em todo o Brasil para o dia 19 de junho já é a segunda organizada por esses sujeitos desde o dia 29 de maio. Qual é a expectativa da participação popular no ato?
16: O movimento negro no país inteiro, o movimento de favelas e de periferias, não abandonaram as ruas mesmo durante a pandemia. É preciso lembrar isso, que mesmo no primeiro momento da pandemia, a violência policial se fez presente nas nossas vidas e desde então, desde o ano passado, há manifestações permanentes. A cada ação truculenta Da polícia em favelas, periferias Em todo o país No dia 13 de maio desse ano O movimento negro organizou um grande manifesto No país inteiro, levando milhares de pessoas Para as ruas também Então do nosso ponto de vista Há uma permanência nas ruas desses atores No dia 29 Todo o campo popular se uniu Numa grande manifestação E transformou a correlação de forças Preparando esse momento agora Para o 19 É preciso permanecer nas ruas a nossa expectativa é de que a população cada vez mais venha aderir a esse processo todo.
11: A pauta pelo impeachment de Bolsonaro agrega diversas lutas, como o combate ao racismo, à violência policial e ao genocídio da população negra. Como o movimento negro está se organizando para levar essas pautas para o dia 19 de junho?
16: As nossas bandeiras estão sintetizadas no Fora Bolsonaro, mas ela significa muito mais que isso. Nem bala, nem fome, nem Covid. O povo negro quer viver. Fome. O Brasil é um dos países que mais produz alimento no planeta e é o país que hoje volta ao mapa da fome. Mais da metade da sua população em insegurança alimentar não sabe o que vai dar de comer para os filhos amanhã. Covid. Ora, a gente conhece e sabe muito bem o contexto que estamos vivendo, batendo a porta das 500 mil mortes, maioria delas pessoas negras e pobres, diante aí de uma gestão irresponsável e genocida do presidente.
11: Quais as orientações de segurança que os movimentos populares dão a todos que quiserem se manifestar no dia 19?
16: São as mesmas orientações que nós reafirmamos para os trabalhadores que superlotam os pontos de ônibus os trens que não deixaram de, de é, ser espaços de aglomeração para aqueles que precisam ir para a rua ganhar o pão de cada dia há um setor na sociedade que teve o seu direito ao isolamento social garantido mas a maioria do povo brasileiro não teve esse direito assegurado, o povo negro em especial teve que continuar sua vida é, cotidiana em busca do pão de cada dia, em busca do ganho para sua família. E as orientações são as mesmas, máscara, álcool em gel, distanciamento possível, sem dúvida nenhuma, se tiver com algum sintoma, não saia de casa. Se estiver se sentindo bem, vem para a rua, vem para a luta com todos os cuidados.
11: A pandemia agravou ainda mais questões como o desemprego, a fome e a falta de moradia. Sem o auxílio emergencial de R$ 600, reais, muitas comunidades se auto-organizam para a doação de alimentos, de marmitas e produtos básicos de higiene. Como essas ações de solidariedade acontecem e como é possível contribuir com elas?
16: A Coalizão Negra por Direitos tem uma campanha que está no ar há três meses, chamada Tem Gente com Fome. Todo mundo pode acessar, por favor, o nosso site, temgentecomfome.com.br. Assim como há outras campanhas importantes no Brasil, essa é uma das maiores. No Brasil inteiro, comunidades se organizando para se proteger né, da fome que é um outro vírus que mata e que tem crescido de maneira alarmante no país. Essa campanha tem gente com fome já alimentou mais de 60 mil famílias em todo o país, desde o Acre, passando pelo Amapá, chegando no Rio Grande do Sul, já arrecadamos 12 milhões de reais em alimentos e... Essa campanha continua, ela é fundamental não só para levar a comida para o prato de quem precisa, e isso já seria suficiente, mas uma campanha coordenada pelo movimento negro, pelo movimento popular, ajuda a reafirmar a presença do grupo no local, no território. Então isso fortalece a organização política local, que é fundamental para o enfrentamento ao bolsonarismo.
11: Há dados que registram que o Brasil vacinou duas vezes mais pessoas brancas do que negras. Como podemos avançar nessa pauta dentro da luta vacina para todos?
16: Avançar na pauta da vacina é, é preciso enfrentar o racismo. Né? O racismo é um elemento que estrutura as relações e a dinâmica social em todas as dimensões da vida. Como é que você pode explicar que tem mais vacinas para brancos do que para negros? Olha, Primeiro que os postos de saúde estão alocados em regiões muitas vezes que têm menos acesso das pessoas negras. Né? Bairros e comunidades distantes problema de locomoção, o problema da informação e da fake news que atinge muito mais os mais pobres. E nós estamos falando de, uma, de um contingente que tem maioria negra, né? a resistência à vacina. Um grupo de mulheres decidiu se
14: juntar durante a pandemia e concretizar um desejo, escrever sobre a sua história de vida e vivências ancestrais. A Fátima Soares nos mostra o resultado dessa criação inspiradora. Confira. Parada Cultural. Uma ideia que nasceu em 2019 no Morro da Conceição, na periferia de Recife, e que virou livro. Um grupo de mulheres negras decidiu reunir e eternizar as trajetórias de suas ancestrais. Durante a pandemia, o projeto ganhou força e se expandiu dando voz a mais mulheres de outras regiões.
3: Esse livro reúne 28 contos biográficos, de escritoras de Recife, de outras cidades de Pernambuco e de outros seis estados do Brasil. Aqui a gente conta a história de vida de nossas ancestrais,
10: mulheres que são referências para nós, né? mulheres que enfrentaram contextos muito difíceis, conseguiram viver, alcançar longevidade, e, ser
14: e para adquirir o livro Velhas Sábias Tributo às que Vieram Antes de Nós, basta fazer contato através do Instagram, do projeto ou pelo WhatsApp que segue na tela. Aproveito para lembrar que hoje, dia 15 de junho, é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Reforço aqui a importância de respeito e cuidado com os nossos ancestrais. Recado dado, eu fico por aqui e agradeço a sua companhia.
3: E o Arueira chegou ao fim Obrigado ao Pedro Carvalho, nosso editor Ao diretor de programação da ULFM Nosso querido Jesse Gurgel E ao Edir Pedro, que é o diretor geral desta emissora Quero agradecer a todos os nossos colaboradores E principalmente a você, querido e querida ouvinte Muito obrigada pela sua audiência Quem for participar do protesto hoje, se cuide Sábado que vem, eu tô de volta com mais um Arueira para você. Um forte abraço e até lá.
2: A UEL FM acaba de apresentar Arueira. Um programa da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel.